0: Herzlich willkommen zu unserer ersten internationalen Aufzeichnung, wenn man die Schweiz international schon zählen darf. Aber heute live aus Zürich Nils Hafner, der ist nicht nur internationaler Keynote-Speaker, Blogger. Autor und Professor an der Uni in Luzern, sondern auch noch ein charismatischer Mann auf der Bühne. Und das äh, hat mir so oft gut gefallen, dass ich dachte, wir müssen unbedingt sprechen, äh, weil du hast Ahnung und bist witzig. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. <lacht> nee, Ahnung, <lacht> Ahnung, Ahnung,
1: Ahnung und witzig ist, äh, ist, ist eigentlich gut. Ich sage dazu immer sympathisch und kompetent. Das sind so die, die Dimensionen, in denen Vertrauen entsteht. Hallo, lieber Florian. Ich muss dich ganz kurz korrigieren. Das ist nicht die Uni Luzern, das ist die Hochschule Luzern. Das ist die Fachhochschule. Die es in Luzern gibt. Das macht aber auch überhaupt nichts, bloß die, die, die Uni-Kollegen, die drehen dann immer durch, äh, wenn, man <lacht> sich, wenn man sich als, als, als Mitarbeiter der Uni äh, Luzern irgendwie vorstellt und insofern. Wegen
0: der Amtsanmaßung. Ja, 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 ja. Es ist
1: immer ganz wichtig, dass man, dass man immer weiß, wo man hingehört,
0: nicht? <lacht> <lacht> Sehr gut, aber du gehörst ja scheinbar äh, in den ganzen Dachverband, oder? Ja, also, ja. Du bist ja. jetzt in der Schweiz, ich habe dich in Deutschland kennengelernt, äh, aber das auch in Österreich. Ja, du, ich arbeite ich arbeite
1: quasi in ganz Europa. Also ich mache ja vor allen Dingen Trendforschung rund um das Thema Kundenmanagement. Und äh, da ist es so, dass ich äh, sehr viel für Speeches gebucht werde, auch außerhalb der Schweiz. Das heißt also viel in Deutschland, viel natürlich auch in Österreich, aber auch äh, eben halt darüber hinaus. Wir waren im letzten Jahr äh, äh, trotz Pandemie mal in Dänemark, trotz Pandemie mal in, äh, in Frankreich. Also insofern, äh, das ist immer ganz spannend, wenn man dann so international zusammensammelt, was so gemacht wird.
0: Und woher kommst du eigentlich gebürtig? Weil irgendwie dachte ich, du kommst aus der Küste, von der Küste. Aber ja, das ist auch richtig.
1: das ist keine Fake News. Also ich komme aus Kiel, äh, musste da aber weg, weil die Leute sind da äh, eher einsilbig und äh, mit, Einsilbigkeit, <lacht> mit Einsilbigkeit wirst du ja nicht Professor. Das ist ja, ist ja die große Schwierigkeit. Ich kann genau zwei Dinge lesen und schreiben und reden. Äh, Mathe gehört nicht dazu. Und insofern äh, habe ich dann die Heimat hier in, äh, in der Schweiz gefunden.
0: Ich finde es witzig, dass du sagst, Mathe gehört nicht dazu, weil du hast ja zwei Dinge und hast dann drei Dinge genannt. Das war auf jeden Fall der ultimative Beweis dafür.
1: Ja, ich habe auch aufgehört,
0: das zu erklären. Das ist richtig. Sehr schön. Aber was du ja sehr gut erklärst, ist alles rund ums Kundenmanagement. Und so, von der Customer Relationship, äh, nein, Management und Tour. Und ich habe tausende Begriffe gelesen, von denen ich nur die Hälfte verstanden hat. wie zum Beispiel CXM. Das fand ich auch ganz toll. Keine Ahnung, was das ist, aber klang auf jeden Fall super.
1: Das heißt Customer, äh, Customer Experience Management, also die Frage dessen, was erlebt denn eigentlich der Kunde im Zusammenspiel mit unserer Firma und wie können wir das dann auch positiv beeinflussen? Denn es ist ja wichtig, dass wir positiv dem Kunden in Erinnerung bleiben und äh, äh, Menschen tendieren ja dazu, nur das abzuspeichern, was positiv oder negativ war. So Keiner erinnert sich daran, wie häufig er im letzten Jahr durchschnittlich gegessen hat, äh, er weiß bloß <lacht> intuitiv, dass das zu viel war.
0: <lacht> ja, kann ich bestätigen aus eigener Erfahrung. Das heißt, ich lese daraus, Hauptsache nicht langweilen. Kann das man das ist ganz, so sagen? Ganz wichtig, das
1: ist ganz, ganz wichtig. Also wenn du, Leuten, wenn du Leuten was vermitteln willst, musst du bei denen im Gedächtnis bleiben. Das heißt, also du musst für Emotionen sorgen. So und Das ist einfach der ganz große, das ganz große Problem, an dem Wissenschaft ganz häufig scheitert. Ähm, mhm. es ist, nicht ähm, nur Wissenschaft, glaube ich. Äh, ja. ja, nee, doch, es ist einfach zu langweilig. Also komplizierte Sachverhalte sind, sind äh, zu langweilig. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel äh, bringst du da Unterhaltung rein und wie viel kannst du überhaupt simplifizieren, also dass du das auch in einfacher Sprache äh, vermitteln kannst. Da habe ich mir halt ein Gebiet ausgesucht, was wirklich nicht Rocket Science ist, mit Kundenmanagement, aber es ist echt witzig, dass da dieselben Fehler seit 30 Jahren immer wieder gemacht
0: werden. <lacht> Was wären denn jetzt so deine Tipps? Also ich höre schon raus, okay, äh, Unterhaltung äh, spielt eine große Rolle. Äh, vermutlich aber überwiegt ja auch das Positive im Vergleich zum Negativen, oder? Man will ja nicht so eine O2... Ähm, Telefon-Hotline-Gefühle beim, beim Kunden auslösen in seiner. Oh,
1: Journey. Ja, O2 ist ja ein sehr gutes Netz zum sehr guten Preis. Also das ist ja erstmal das, 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 das Erste. Und äh, in Bezug auf Hotlines, also ich glaube, dass das da wirklich, wirklich schwierigere Fälle gibt. Also ich meine, muss man momentan versuchen, irgendwie eine Airline zu erreichen. Also selbst die sogenannten Premium-Airlines wie eine Swiss oder äh, wie eine Lufthansa, da wartet man dann gerne mal bei 50 Minuten. Ja, Und äh, dagegen wirken sich die, die Durchschnittstelcos mit äh, fünf bis zehn Minuten Wartezeit eigentlich eher harmlos an aus. Also man kann,
0: man kann ja? diese Podcast-Folge komplett hören, während man bei der Lufthansa in der Warteschleife hängt.
1: Das ist richtig. Das, äh, das wollen wir auch bitte Wert drauf legen, ähm, äh, weil in einer halben Stunde muss ich zum Mittagessen und spätestens <lacht> dann sollte jemand ans Telefon gehen, die Lufthansa. Also äh, entsprechend streckt euch an.
0: Okay, aber generell ist ja, das ist ja zum Beispiel für mich immer so ein Trigger-Thema. Ich frage mich, wie man überhaupt sich ausgedacht hat für Kunden, arme Leute hinzusetzen, die gar keine Befugnis haben, aber die so tun müssen, als hätten sie Befugnis. Also Stichwort Rückerstattung zum Beispiel, dafür können die Leute am Callcenter, können ja meistens, da gibt es ja noch nicht mal einen Button für Rückerstattung meistens, oder?
1: Naja, ist das nicht also, schon ein
0: Systemfehler in, der, in deinem Kundenmanagement oder ist das äh, also eine kapitalistische Strategie? Du
1: machst jetzt zwei Dinge. Also du, du setzt Kundenmanagement mit, 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 mit Kundenservice am Telefon gleich. Ähm, das ist ein wichtiger Teil. Ja, das ist auch, auch völlig klar. Aber das ist natürlich nicht der einzige Part. Wenn wir uns jetzt so auf den Kundenservice am Telefon äh, äh, konzentrieren, dann ist natürlich wichtig, dass äh, das ein total unterschätzter Job ist. Ja? Das ist schwierig jemanden am Telefon vernünftig zu betreuen, weil erstens mal muss man sich ja auf den Kunden konzentrieren können und andererseits muss man ja die, die Vielzahl an Systemen, die man da hat, inklusive der Kundendatenbank, auch kompetent bedienen können. Und äh, ja, das ist absolut richtig. Ähm, äh, das ist ein Job, dem erfährt, der erfährt zu wenig Wertschätzung. Für, die, für den Anspruch, ähm, der an ihn gerichtet wird. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass das in Unternehmen ganz häufig so in der in der Ecke Kosten steht. Ja, also man kann äh, da nicht wirklich was gewinnen. Man sagt einfach, also im Marketing und im Vertrieb ist klar, da muss ich Wert drauf legen, weil ich da Geld mache. Aber im Kundenservice, da gebe ich ja nur Geld aus, also äh, versuche ich da die an Ressourcen zu sparen. Das ist ähm, nicht unbedingt weitsichtig und ähm, er führt auch so ein bisschen dazu, dass Menschen gerade in Deutschland, Österreich und in der Schweiz eigentlich überhaupt nicht mehr mit Unternehmen reden wollen. Ja, also einerseits, weil sie sagen, boah, Marketing, Vertrieb, die wollen mir ja eh nur was verkaufen. Und andererseits Kundenservice, äh, das ist ein Bereich, wo ich äh, Schwierigkeiten habe, ähm, vernünftige Problemlösungen zu bekommen. Geht auch anders. Geht auch anders. Also wir haben mal hier für den äh, Schweizer Anbieter von Telekommunikationsleistungen äh, für die Swisscom gearbeitet und da haben wir mal ausprobiert, was passiert denn, wenn man dann das Kompetenzspektrum Spektrum, eines solchen Mitarbeiters am Telefon von 50 Euro auf äh, knapp 1.000 Euro, also äh, 50 Franken auf 999 Franken pro Kunde pro Case hochsetzt. Was passiert denn dann an ausgegebenem äh, Volumen für den Kunden? So, die Antwort ist einfach, gar nichts. Aber auf der anderen Seite ähm, hast du etwa 40, 50 Teamleiter, äh, die plötzlich nichts mehr zu tun haben. Äh, da ist nämlich äh, fällt nämlich dieser, dieser Prozessschritt weg, der einen als Kunde besonders ärgert, man versucht, was durchzusetzen, bekommt einfach so die Antwort: Ja, darf ich nicht entscheiden. Und äh, dann greift man ja zum Mittel der Wahl in Deutschland: äh, Geben Sie mir Ihren Chef. So, und dann lässt du die, lässt du die dann irgendwie den. Oder äh, Chefin. Äh, ja, ja, aber das ist so: so lässt den kleinen, kleinen, kleinen Karl-Heinz raus, ja, unseren Urmenschen, der ein bisschen gewalttätig ist. Und äh, dann wirst du weiter verbunden und äh, der hat dann ein bisschen mehr zu sagen oder die. Und in der letzten Konsequenz äh, kannst du es dann durchsetzen. So, Das ist für dich nicht angenehm als Kunden und das ist auch für die Mitarbeiter nicht angenehm. So, Jetzt müssen wir uns ein bisschen überlegen, äh, brauchen wir das überhaupt? Und haben Mitarbeitende nicht ein Topgefühl gefühl dafür, äh, welche Ansprüche, welche berechtigten Ansprüche Kunden tatsächlich haben? Ich glaube, da muss man mal ähm, sehr systematisch drüber nachdenken und vor allen Dingen muss man auch mal, Uh, gut, ein guter Freund von mir hat das mal gesagt, einen Mutanfall haben. Einen Mutanfall, Dinge auch mal anders zu machen.
0: Okay, das klingt äh, sehr radikal.
1: Nö, überhaupt nicht. Also das ist, das ist noch das am wenigsten Radikale. Wenn du, wenn du wirklich was Radikales hören willst, dann äh, sage ich dir, Unternehmen müssen sie mal darauf einstellen, rausfinden zu wollen, äh, was Kunden überhaupt äh, brauchen und benötigen. Ja, und das wird ja, das wird ja bei weitem äh, nicht gut gemacht. Also die meisten großen Unternehmen sind heute sehr gut darin, Fragebögen zu versenden. Ja? Ähm, aber, oh verdammt,
0: jetzt hast du uns. Ja, Wir machen das toll, auch am Anfang. Ja, siehste, guck, ja. Mal,
1: guck mal, Und das ist, das ist ja, das ist ja eigentlich, eigentlich ein ziemlicher Käse, weil ähm, jetzt ist mal meine erste Frage, wo kommen denn die Fragen auf diesem Fragebogen überhaupt her? Und sind das die richtigen Fragen? So, und wenn
0: ich die Frage. Da ich aber erstmal aus, oder? Also, ich würde sagen, jahrelange Erfahrung ja, genau, zum Beispiel. Ja,
1: genau, und Menschen verändern sich. Das heißt also, jahrelange Erfahrung ist ja schon mal so ein, so ein, so ein, so ein Ding, äh, was für Fehlerkultur im Prinzip eigentlich schon mal so ein Ausgangspunkt ist, äh, nachzufragen. Mhm. Ja? Weil das sind nämlich die drei Argumente. Das war schon immer so, das war ja noch nie so und wo kommen wir denn da hin? Und mhm. äh, dementsprechend würde ich das mal ganz klar in Frage stellen ähm, und, und vielleicht auch mal ein paar offene Fragen stellen, ähm, äh, um rauszufinden, was Kunden eigentlich wollen.
0: Mhm. Ja, unser Fall wollen die einen Film, meistens. Ja, das ist ja schon mal gut. Das
1: ist ja schon mal gut, wenn man Filme macht und die Kunden kommen und äh, wollen Film, dann ist das äh, eigentlich schon mal eine gute Ausgangssituation. Da haben wir schon ein gewisses Mindestmaß an Matching. Äh, die, die Kernfrage ist aber meistens, was für eine Art von Film?
0: Mhm.
1: Ja, und äh, wenn es dann in Richtung, wenn es dann in Richtung Werbung geht, ja, dann ist ja die Kernfrage, was ist denn eigentlich das dahinterliegende Motiv der Kunden eurer Kunden? Ja, warum, mhm. warum sollen die denn dann, wenn die das sehen? auch entsprechend handeln, also die Produkte, Dienstleistungen eurer Kunden dann kaufen. Und äh, sowas kann man eigentlich durch eine sehr strukturierte, aber äh, durchaus offene Fragestellung äh, fantastisch genau herausfinden. Mhm.
0: Ja. ja, in unserem Fall sind es äh, meistens Kommunikationsziele, die, die erreicht werden wollen. Also Recruitment oder Verkauf oder Image. Das sind eigentlich interne Kommunikation. Das waren so die vier mhm. Ziele, die, die mhm. unsere Kunden in der Regel haben. Recruitment ist ein schönes Beispiel. Das ist ja, ist ja im
1: Prinzip eigentlich so, so läuft ja unter dem schönen Stichwort noch Employer-Marketing. Ähm, dass du dir irgendwie auch mal so ein bisschen überlegen musst, ja, was sind denn die Motive, weswegen einer zum Arbeiten bei mir kommt? Ja, ist im Prinzip genauso die gleiche Frage wie, warum kauft der Kunde bei mir und nicht bei der Konkurrenz? Mhm. und äh, das sind Dinge, äh, glaube ich, die werden heute noch so viel nach Gefühl und Wellenschlag gemacht und nicht, ähm, nicht vernünftig ähm, untersucht. Ja, das sagt man warum. aber auch nur
0: in Kiel, oder? Ja, ja aber
1: hallo, das sagt, man, das sagt man auch in Bremen beispielsweise, wo man es nicht sagt, ist in Hamburg, das liegt nämlich nicht an der Küste.
0: Ah, okay. Guter Punkt. Und das heißt, ich finde es witzig, dass du gerade den Kunden vergleichst mit äh, BewerberInnen. Das heißt, für dich ist das schon ein ähnliches Prinzip, oder?
1: Naja, das ähnliche Prinzip ist, äh, also der gemeinsame Faktor dabei ist Mensch. So, Menschen haben, haben Bedürfnisse. Und jetzt ist die Frage, welche Bedürfnisse haben die? Und welche Bedürfnisse kann ich eigentlich als Unternehmen, ja sowohl auf Seiten meiner Mitarbeitenden als auch auf Seiten meiner Kunden, äh, sympathisch und kompetent ansprechen? Warum sympathisch und kompetent? Das sind die beiden Kernpunkte von Vertrauen. Ja, Ich vertraue nur jemandem, dem ich eigentlich grundsätzlich Sympathie entgegenbringe und wo ich sage, ja, da gebe ich meine Kompetenzvermutung. Ja, mhm. traue ich zu, dass er meine Probleme lösen kann. So, da muss ich mir aber auch angucken, ob der tatsächlich meine Probleme lösen kann. Das heißt also, der, äh, derjenige, der diesen Vertrauensvorsprung, Vorschuss bekommt, der, der muss dann auch kompetent sein. So und deswegen ähm, äh, kompetent und sympathisch. Wenn du nur sympathisch bist, kaufen die Leute aus Mitleid bei dir. Wenn die Leute nur, wenn du nur kompetent bist, kaufen die Leute bei dir, wenn sie keine andere Wahl haben. Ja. Und wenn du weder sympathisch bist noch kompetent, gibt es auch ein Prozent der Menschen, die bei dir kaufen. Zeigt mir jede ähm, jede Umfrage, die wir hier machen. Aber meistens sind das die, die sich auch privat gerne schlagen lassen.
0: <lacht> okay. Wow. Ich würde da so viele Fragen stellen, aber ich will mal lieber zum Thema kommen. <lacht> was wäre denn dann jetzt so dein Tipp an Unternehmen, wenn die sagen, okay, ich möchte meine Customer Journey verbessern? Wo fängt man da an? Also ich höre schon raus, okay, das Onboarding ist ein großer Prozess sozusagen.
1: Na, was heißt das Onboarding? Also ich meine, wenn du, wenn du deine Customer Journey verbessern willst, musst du erstmal äh, rausfinden, wie ist denn die Customer Journey? So, und da gibt es eine wunderbare Methodik, die heißt äh, äh, Sequential Incident äh, 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 Technologie, äh, SIT, Sequential Incident Technology. Und äh, dabei fragst du den, den Kunden als allererstes mal, nehmen wir mal ein Beispiel einer, einer Versicherung, wann haben sie denn das erste Mal an eine Versicherung gedacht, dass sie eine Versicherung brauchen? So, und da du, erfährst du wahnsinnig viel über die Situation, in, die, in der das Bedürfnis entstanden ist. So, und Menschen sind so strukturiert, ähm, wenn die eine Geschichte erzählen wollen dann unterteilen die die automatisch in Etappen. Und wenn der Kunde aufhört, dir zu erzählen, wenn er das erste Mal an die Versicherung gedacht hat, dann fragst du ihn, und, was haben Sie dann gemacht? So, und dann geht er weiter und erzählt dir, wie er also nach einer Versicherung gesucht hat und wie er recherchiert hat und wie er sich Wettbewerbe angeguckt hat. Und dann fragst du ihn, was ist Ihnen denn dabei aufgefallen? Und dann wird er dir sagen, was ihm positiv oder negativ aufgefallen ist, was ihm noch im Gedächtnis bleibt. ja. Und das ist schon mal ein erster Anhaltspunkt, wo du dich selber verbessern kannst. Jetzt kannst du aber noch viel cooler werden. Du kannst, den, wenn der dir gesagt hat, was positiv oder negativ ist, kannst du den fragen, was bedeutet das denn für sie? Ja, also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir nehmen jetzt mal die Ausgangssituation Versicherung und ich komme in eine Versicherungsfiliale und ich will da jemanden sprechen. Das war eine Riesenschlange. Ja, das ist eine Riesenschlange, da sind viele Menschen da. Und der Kunde sagt, ich bin dann in die Filiale gekommen, da waren sehr, sehr viele Menschen. Was bedeutet das denn für Sie? Ja, ich muss mich irgendwo anstellen, ich muss warten. Und dann kannst du noch mal fragen, was macht das denn mit Ihnen? Ja, das macht mich ärgerlich, weil ich will nicht warten. Ich will meine Zeit anders verbringen. Aha. Und warum ist das denn für sie, für sie wichtig? Das ist dann noch eine Frage, die du draufsetzen kannst. Und dann sagt er, ich will eigentlich Herr meiner Zeit sein. So, und mhm. da hast du jetzt schon mal einen Ansatzpunkt, mit dem du eigentlich mit Kunden kommunizieren kannst. Ja, das ist ein dahinterliegendes Motiv oder äh, äh, auch ein Wert. Ja, also Wir reden ja immer über Werte der Kundschaft, aber wir haben keine Möglichkeit, die rauszufinden. Du gehst ja nicht hin und sagst, was sind denn ihre Werte? Was sind denn ihre so längerfristigen Überzeugungen? Und dann kriegst du nur Blabla. Wenn du aber wirklich fragst, was haben sie erlebt? War das gut oder schlecht? Was bedeutet das für sie? Was macht das mit ihnen? Und schlicht und ergreifend am Ende auch, warum ist das für sie wichtig? Dann bekommst du mal eine Motivation des Kunden. Und das ist eigentlich so der Anfang davon, dass du A, deine Journey verbesserst, B, weißt, in welchen Schritten entscheidet der Kunde. Nämlich ja, immer dann, wenn der aufhört zu erzählen, so eine Episode zu erzählen. Und äh, C, dass du weißt, wo du kommunikativ eigentlich mit dem Kunden drüber reden kannst, was den auch interessiert und warum der das macht. So, und äh, wenn du die drei Dinge weißt dann hast du schon mal einen ganz guten Einblick in äh, die Ausgangslage und Motivationslage des Kunden. So, und jetzt musst du natürlich überlegen, wo hast du Verbesserungspotenzial? Wo kannst du hingehen und eigentlich am schnellsten entsprechend äh, einen Hebel umlegen, dass die Gesamterfahrung besser wird und dass letztendlich eigentlich der Kunde dich am Ende weiterempfiehlt. Weil das ist ja auch ein, auch ein wichtiger Punkt. Das ist genau das Gleiche beim, beim Mitarbeitenden. nicht? Wenn du weißt, was die Motivation ist, die bedienen kannst, dann hast du ganz häufig auch eine Weiterempfehlung und Mitarbeitende verteilen deine Jobanzeigen auch auch bei ihrem Freundeskreis. Mhm.
0: Aber das ist spannend, was du sagst, weil ich höre daraus ganz viel Fragen stellen, sehr viel zuhören und wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich das so an, an anderen Unternehmen beobachte, gerade im B2B-Bereich, dann sind die ja eigentlich meistens davon geprägt, sehr viel zu erzählen, wie geil sie sind, was die Vorteile sind, was man alles so machen kann. Das ist ja... Quasi, oder? Genau. <lacht> Jetzt genau. hebt gerade den Zeigefinger. Ja, ja klar. Man, also man, man, kann eine,
1: man kann eine Beziehung auch totquatschen. Und das sehen wir ja ganz häufig, äh, äh, dass wir als allererstes immer noch auf Senden gepolt sind. Wir kommen ja eigentlich aus einer Ökonomie vom Marketing. Und Marketing ist ja das klassische 4P-Prinzip. Du hast ein Produkt, du hast einen Preis, du hast einen Place und du machst dann ganz viel Promotion. So ein Promotion ist immer so das Sender-Empfänger-Prinzip. Ja, Sender, Empfänger, das hat über 40 Jahre wunderbar geklappt. Und das, was vom Sender zum Empfänger geht, das nennen wir einen Kanal. So, und jetzt stell dir mal einen Kanal, Florian, in der, in der Praxis vor. Ja, also du guckst raus, guckst so auf dem Elbe-Lübeck-Kanal, das ist ein künstlich angelegtes Gewässer. Da fließt das Wasser in eine Richtung und das fließt gar nicht. Ja, es gibt auch Kanäle, die sind stille Gewässer. Und äh, es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, dass man Feedback bekommt. Ja Und jetzt stell dir Multikanalmanagement vor, da sind viele dieser künstlich angelegten Wasserstraßen nebeneinander. Das ist totaler Murks. So entstehen keine Gespräche. ja Und wir haben uns bei mir am Lehrstuhl wahnsinnig mit äh, äh, Beziehungen auseinandergesetzt und haben festgestellt, dass Beziehungen fast immer über Erlebnisepisoden zustande kommen und vor allen Dingen auch über Dialoge, also über Gespräche. So, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Was ist denn ein wertvoller Dialog? Das ist meistens einer, ähm, wo einer was sagt und der andere sinnvoll darauf äh, antwortet. Das beinhaltet aber Zuhören.
0: Äh, was hast du gerade gesagt? Ich habe nicht zugehört. Ja. Siehst du? Das kann ich nur.
1: Äh, vor allen Dingen das ist ja auch kein neuer, kein neuer Sachverhalt. Das ist, ähm, Max Weber hat das 192, 1922, also vor 100 Jahren zum ersten Mal äh, festgestellt. Und äh, das Da hat auch keiner
0: zugehört scheinbar.
1: Ja. ja, oder vergessen. Ja, Das ist ja, das ist ja so dass, dass, das Nächste, dass du so ein bisschen ein goldfischhaftes Zwangsverhalten hast bei vielen Unternehmen. Ja, <lacht> äh, Die haben eine Interaktion mit ihrem Kunden, schreiben sich das aber nicht auf. Und dann kommt das Kunde das nächste Mal wieder und du stellst ihm wieder so Fragen wie, wer sind sie denn? Wo wohnen sie denn? Ja? also Du stellst immer wieder die gleichen Fragen und das erinnert mich immer wahnsinnig an einen Goldfisch. Du hast so eine Goldfischbowl und da schwimmt so ein Goldfisch drin rum und der kommt zu dir vorne ans Glas und sagt, Hallo, ich bin der Goldfisch, wer bist du? Und ich sag Hallo, Goldfisch, ich bin der Nils. Oh, freut mich, Nils, ich muss weiter. Der schwimmt eine Runde und dann steht er da wieder vorne am Glas und sagt, Hallo, ich bin der Goldfisch, wer bist du? Ich sage, ich bin der Nils. Und er sagt, freut mich, Nils, ich muss weiter. So, ne? Und das ist ähm, Schleife und endlich. Ähm, das ist goldfischhaftes Zwangsverhalten.
0: Übrigens kleiner Fun fact, ich habe vor kurzem erst gelesen, dass es eine Studie gibt, dass wenn du einen Goldfisch im Glas anguckst, der Goldfisch statistisch gesehen dich eine Sekunde länger anguckst, als du dich für den Goldfisch interessierst.
1: Ja, ist doch klar, du musst ja blinzeln zwischendrin. <lacht>
0: Ja, aber auch so die Aufmerksamkeit. Also so, man ja, könnte gut. sagen, der Goldfisch hat sogar eine Sekunde mehr, mehr Aufmerksamkeit als der Mensch für den Goldfisch zumindest. Ja, dann kommt einer und sagt, das liegt am
1: Internet, das ist natürlich das ist natürlich, das ist ist natürlich, natürlich Murks. Also wir müssen ja im Prinzip mal schauen, was bleibt den Menschen im Gedächtnis und meistens sind das Dinge, die sie besonders gut oder besonders schlecht finden. Das heißt also, polarisieren ist schon mal eine Maßnahme, um überhaupt <lacht> ins Gedächtnis der Menschen zu kommen. Der muss aber auch da drin bleiben. Mhm.
0: Aber das ist eigentlich spannend, Also weil wir sagen auch bei uns in der Filmkonzeption, wir dürfen alles außer langweilen. Also lieber noch Hater generieren als gar nichts generieren.
1: Ja, das ist ja, also ich sag mal, wenn, wenn, jemand, wenn jemand irgendwas ablehnt, dann gibt er dem mindestens eine Emotion. Und ähm, das ist ja, ist ja wesentlich besser als, als, als Ignoranz. Und ähm, das haben wir ganz früh auch in der, in der Frühphasen von Social Media halt gesehen, dass viele Firmen eigentlich da da reingegangen sind, ähm, um, um zu senden, aber nicht zugehört haben. So Und äh, das ist eine unwahrscheinliche Ignoranz gegenüber dem, was, was Menschen eigentlich bei Social erwarten, nämlich ein, ein sozial sinnvolles Miteinander. Das heißt also, dass der eine ähm, sinnvoll an den Dialog des anderen weiterführt.
0: Jetzt hast du sehr viele Dinge gesagt, die mich auch selber gerade angeregt haben, mal im eigenen Unternehmen reinzuschauen, bei uns in der Filmagentur. Aber unser Briefingbogen, der existiert am Anfang, der, der wurde jetzt vor einem Jahr das letzte Mal abgedatet. aber du hast schon recht, die, die Zeiten verändern sich und die Bedürfnisse. Aber wie viel Zeit sollte man als Unternehmen äh, denn darauf äh, wenden und wie wichtig ist das denn? Also man hat ja noch viele andere Themen auf dem Tisch, sage ich mal, ne? Kunden, die schon da sind zum Beispiel ähm, und so weiter.
1: Naja, für die musst du ja auch wissen, was du mit denen machst. So, und deswegen äh, ist es ja so, dass Menschen sich auch mit der Zeit verändern. Wir sehen das sehr stark, ähm, wenn wir junge Menschen und ältere Menschen miteinander vergleichen, äh, wenn wir Befragungen machen, beispielsweise für, für, für Großunternehmen im B2C, dass Ältere ein ganz anderes Wertemuster haben. Da wird Sicherheit plötzlich viel, viel wichtiger als in jungen Jahren. Das kann man auch verstehen. Die Menschen haben dann was zu verlieren. So, ähm, das, ist das, das ist das eine. Das heißt also, äh, grundsätzlich gesehen ist das ja eine Methodik, die ich da vorschlage, wo es darum geht, mit Menschen zu reden. So, das heißt qualitative Forschung. Und für qualitative Forschung gilt ja das Prinzip der gesättigten Stichprobe. Du fragst erstmal so viele Leute, bis du nichts Neues mehr erfährst. Und das Tolle daran ist, meistens ist dann so mit 12, 13, 14 bis 20 Leuten ist dann Schluss. Das heißt also, der Aufwand ist, ist, ist übersichtlich. Ja? Und ähm, von dem, was du dann erfahren hast, dann kannst du ja auch auch deinen, deinen quantitativen äh, Ansatz, also so einen Briefingbogen, äh, irgendwie nochmal sinnvoll überarbeiten, indem du einfach auch mal schaust, ist das kohärent, also passt das eine zum anderen. Und ich glaube, das, das ist eine Geschichte, die sollte man durchaus von Zeit zu Zeit mal machen, weil das hat ja nicht nur was mit Neukundengewinnung zu tun, sondern das hat ja auch was damit zu tun, wegen welches Werte muss das sind deine bestehenden Kunden bei dir. Ja, sagen die, ich gehe da hin, weil das handwerklich gute Arbeit ist. Sagen die, ich gehe dahin, weil das mega kreativ ist. Oder sagen die, weil der Florian so ein flotter Typ ist.
0: Ja, und jetzt kommt weil wir haben so eine Umfrage gemacht. Das ist jetzt schon vier Jahre her, zugegebenermaßen. Aber da war einer, was ganz häufig und was fast alle, wir hatten auch ungefähr, also hatten 25 Leute befragt. Und da, da kam mindestens 20 Mal, weil es ein cooles Team ist. Und da hatten wir mehrere Probleme. Also erstens, das ist schlecht messbar. Und was ist schon cool? Also ja. Seitdem haben wir auch Coolness nochmal zum Einstellungskriterium gemacht. Aber auch mhm. da ist natürlich äh, das wirklich ein sehr, sehr wischiwaschi äh, Feedback, sage ich mal. Aber das war immer einer, das war immer unter den Top 3 äh, tatsächlich. Ja,
1: aber wenn man dann selber nicht, nicht so richtig weiß, was, was man daraus macht, muss man vielleicht der Sache mal, mal näher auf den Grund gehen. Ja? Also das heißt, ähm, äh, dass man vielleicht auch mal fragt, ja, cooles Team, welche Konsequenzen hat das denn für sie? Ja, Und dann kommt dann vielleicht sowas raus, ja, die, die kommen immer auf andere Ideen als ich. Da habe ich eine Anregung, da habe ich eine, da habe ich eine Inspiration. Das ist im besten Sinne des Wortes divers. Ja? Und äh, dann kannst du sagen, warum ist Ihnen das denn wichtig? Ja, weil ich nicht im eigenen Saft schwimmen will, weil ich im Prinzip näher äh, an, meinen, an meinen Zielgruppen sein will. Das sind Dinge, die dann dabei rauskommen. Also immer wieder die, diese, diese tiefen Fragen stellen, äh, Lettering nennt man die Technologie übrigens, ähm, zu sagen, nicht nur, was hast du erlebt und was war gut oder schlecht und dann kommt du so raus, wow, cooles Team, sondern ja. vielleicht auch einfach mal mit zwei Fragen, was bedeutet das für dich, äh, was macht das für dich und vielleicht auch, warum ist das für dich wichtig? dem nachgehen, weil das macht das Ganze etwas spezifischer und für euch auch handhabbarer.
0: Ja, absolut, weil daran ist es gescheitert, aber auf diesen banalen Umstand einfach noch eine zweite und eine dritte Frage dahinter zu schieben, sind wir in dem Moment nicht gekommen, aber das, das schreibe ich mir gleich auf. Das ist ja, das stark.
1: Tolle, das ist das Tolle, wenn du, wenn, du, wenn du Professor bist. Du kannst sämtliche Fragen stellen, ohne dass dich die Leute für ganz grundsätzlich bescheuert halten.
0: <lacht> ja, praktisch. Ja, ja finde ich auch. Und äh, okay, das heißt, wir haben jetzt viel über den Anfang gesprochen, ähm, sozusagen, was ist ja auch sehr entscheidend, ne? gerade in, in so Zeiten, wo man sagt, irgendwie Neukunden sind wichtig. Wir haben auch gemerkt, jetzt in den Krisenzeiten zum Beispiel, waren viel mehr Stammkunden da als Neukunden, also das ist glaube ich gerade ein großes Thema oder anders gesagt, unsere Stammkunden, die haben uns eigentlich so ein bisschen äh, gerettet über die Krise. Ähm, da gibt es bestimmt auch tolle Gründe dafür, will ich jetzt gar nicht so tief drauf einsteigen, aber äh, was, wie unterscheiden Sie sich denn da in den Prozessen Stammkunden von Neukunden, so ganz allgemein in der Ja, naja,
1: Stammkunden haben eben halt einen gewissen Erfahrungsbackground schon. Die haben schon gute Erfahrungen mit euch gemacht, sonst würden die ja kein zweites Mal kaufen. Und ähm, da geht es mir natürlich darum, zu verstehen, was sind denn so die Auslöser dafür? Ja? Also, warum kommt jemand zum zweiten Mal? Warum kommt jemand zum dritten Mal? Du ja, hast ja ein Stichwort schon gesagt, cooles Team. Ich sage wahrscheinlich auch Kreativität und Diversität ist dann, ist dann ein wichtiger Punkt. Ähm, wenn du dir das dann anschaust, dann ist natürlich auch der Punkt, ähm, werden Stammkunden eigentlich anders behandelt als Neukunden? Und im Zweifelsfalle muss das ja so sein, weil von Stammkunden weißt du ja viel mehr. Das heißt, du mhm. kannst dir verschiedenste Schritte, in der, in der was du eben Onboarding genannt hast, äh, sparen. Ja? Und äh, das macht für dich die Situation besser, weil günstiger. Und das macht für den Kunden die Situation besser, weil er spart Zeit. Und ich ja. glaube, das ist eins der, der wichtigsten Kriterien heute, wenn es um die Gestaltung von Kundenbeziehungen geht. Das heißt also zum einen sich das aufschreiben, was einem gesagt worden ist, ja, mhm. um eben halt diese sinnvollen Dialoge äh, zu führen. Und zum anderen äh, entsprechend eigentlich zu sagen, äh, ja, ich muss eben halt schauen, dass ich den Kunden genau auf Basis dessen bediene, was er oder sie haben will. Und damit muss ich seine Zeit im, im, im Kopf haben. Ja, also, es geht meistens nicht nur um Geld, sondern es geht vor allen Dingen auch um Zeit, die jemand investiert.
0: Mhm. Und wie stehst du zu der These? Also, weil wir hatten es ja vorhin schon von Telekommunikationsanbietern, da hat man ja immer das Gefühl, dass das Fremdgehen belohnt wird. Also, der Neukunde ist immer viel mehr wert. Das Wechseln ist geiler als das äh, Treuehalten.
1: halten. Ja, Situation haben wir hier auch gehabt in der Schweiz. Das haben wir äh, vor äh, knapp zehn Jahren umgestellt. Äh, in der Schweiz ist es also so, dass äh, Neukunden und bestehende Kunden immer auf Basis ihres Wertes oder ihres potenzialen Wertes gemessen werden. ja, Und die kriegen dann auch die gleichen Vorteile, also die gleichen Rabatt an ein Handy beispielsweise. Mhm. Und ähm, das hat dazu geführt, dass in der Schweiz einfach wesentlich weniger Leute mehr den Telekommunikationsanbietern wechseln. Und ähm, da es eben halt auch ähnlich wie in Deutschland nur drei gibt, ja, mit ihren jeweiligen Submarken, ist das auch etwas, was sich für alle letztendlich lohnt, dass man eben halt sagt, okay, wir ähm, äh, geben einem treuen Kunden genau das gleiche wie einem Neukunden, respektive sogar noch bessere Konditionen, wenn er denn auch wirklich profitabel ist. Und das kann ich ja dann auch sehr, sehr gut messen. Also da gibt es ein ganzes Messinstrumentarium und bin nicht auf eine Vermutung angewiesen, indem ich meine heute profitablen Kunden mit den Neukunden vergleiche und dann sage, wer kriegt welchen, wer kriegt welchen Rabatt. Aber das, was du beschrieben hast, dass äh, also das, das Neukunden weniger bezahlen als bestehende Kunden, Loyalität, also eine Strafe ist, das, ist, ja. gehört, zu den, das gehört eigentlich so zu den Kernfehlern.
0: Weil es nicht nachhaltig ist, oder?
1: Weil es nicht nachhaltig ist und weil es dir im Prinzip äh, unendlich die Profite kaputt macht. Also das ist ein, ein wirtschaftlich gesehen äh, über mehrere Perioden einfach sehr dummes Verhalten.
0: Mhm. Ja, für alle Beteiligten. Also wenn es nur einer macht, okay, dann wäre es ein Wettbewerbsvorteil womöglich, oder? Aber dadurch, dass das ja dann jetzt bei, bei dem Fall alle drei Anbieter ja immer machen, dann entstehen ja wahrscheinlich allen viel mehr Kosten, als es jetzt in der Schweiz zu sein scheint.
1: Nee, also das ist das auch für den einzelnen Anbieter ein dummes Verhalten, weil wir haben ja Preistransparenz. Also das heißt, deine bestehenden Kunden sehen ja, was du Neukunden anbietest. So, ah, okay. und wenn du die den, Eindruck, wenn die den Eindruck haben, dass sie einfach schlechter behandelt werden, dann gehen die trotzdem weg. Also das hat jetzt nichts mit, einem, mit, einem, mit, einem, mit einer Spieltheorie zu tun, sondern es hat einfach damit was zu tun, äh, wie du dich in deiner Beziehung aufgehoben fühlst. Ja? Wenn dein langjähriger Ehepartner oder deine langjährige Ehepartnerin feststellst, dass du mit einem viel jüngeren, hübscheren, und äh, äh, vielleicht äh, in deiner subjektiven Wahrnehmung auch netteren Menschen äh, gerade deine Abende verbringst, dann ist das äh, für deinen bestehenden Partner auch nicht unbedingt ein Kompliment. Und er oder sie wird dir das also auch entsprechend äh, äh, mitteilen, über mhm. welchen Weg auch immer. So, und äh, ich <lacht> glaube, das ist, das ist, äh, Unternehmen können wahnsinnig viel davon lernen, wenn sie sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen auseinandersetzen.
0: Okay, aber das finde ich spannend, äh, gerade im äh, Unternehmer, nee, wie sagt man? Das finde ich gerade spannend, dass du sagst, okay, Mensch ist Mensch, egal ob jetzt im Unternehmenskontext oder im Einzelnen, beziehungsweise der Vergleich mit der Beziehung, der ist mir nochmal echt einleuchtend. Und da wäre für mich auch nochmal die Frage, wie ist es, ähm, wenn es mal nicht klappt? Also ich sag mal bei uns ist es so, einer von 100 Filmen wird nicht erfolgreich und da sind die Leute auch unzufrieden. Also das reicht von, äh, der Kunde sagt es auch einfach so und nutzt den Film trotzdem, bis hin zu, ähm, wird dann gar nicht ausgestrahlt. Vor kurzem dachte ich, wir haben es geschafft, 150 Filme liefern am Stück durch, aber nein, es gab jetzt vor kurzem wieder einen und das ist halt irgendwie, meistens ist es immer schlechte Kommunikation. Aber wenn das Kind einmal im Brunnen gefallen ist, was, ähm, was, was gibt es da so allgemein zu beachten?
1: Ja, das liegt so ein bisschen liegt so ein bisschen daran auch oder, oder das, das, das muss man daran festmachen, wie sehr das in den Brunnen gefallen ist. Ja, also äh, du sagst das ja sehr schön, das ist schlechte Kommunikation. Und jetzt ist die Frage, haben beide Parteien den Willen eigentlich, an der einmal begonnenen Beziehung festzuhalten? Und das ist natürlich einfacher, wenn die Beziehung sehr, sehr lange dauert, weil da haben meistens beide Partner Zeit investiert und auch Geld investiert. So, und dann ist man äh, hat man natürlich hat eine ganz andere Motivation, als wenn das etwas ist, was noch verhältnismäßig frisch ist und wo man dann einfach sagt, ja, nee, hat nicht gepasst. So, das ist so der erste Punkt. Also ich, ich mache das immer auch an, der, an der Länge der Beziehung fest. Das zweite ist natürlich auch der Punkt, dass viele Leute, sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer, sich gar nicht eingestehen können, dass sie selber Fehler gemacht haben. So, und äh, das liegt daran, dass wir einfach so in im deutschsprachigen immer noch das ist ziemlich uncool finden, Fehler zu machen. Ähm, ich versuche da immer so ein bisschen entgegenzuarbeiten. Jeder darf äh, Fehler machen, aber bitte eben nur, jeden Fehler nur einmal. Ähm, mhm. Weil es gibt ein Fachwort dafür, ähm, wie man das nennt, wenn man äh, Fehler mehr als einmal macht. Doof.
0: Idiotie? Ah ja, okay. Ja, doof. <lacht> Guter Punkt. Ähm, aber okay, und was ist jetzt genau das Gegenteil? Also um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass, dass der Kunde nochmal kauft, kann man ja äh, zum Beispiel Anreize schaffen. Also äh, so ein Beispiel wieder aus unserer Branche, wir, wir überlegen gerade, ob wir unsere Filmklappe, mit der wir den Film gedreht haben, äh, ob wir die dann nicht den Kunden schenken. Sind wir nie auf die Idee gekommen, was es ist für uns nutzt hier? ja, Das brauchst du immer wieder. Aber für den Kunden ist das so fancy Film-Hollywood-Shit. So, ne? Sieht ja auch cool aus in der Klappe, keine Frage. Macht sie ja auch gut auf dem Kamin-Sims und dann guckt man oft drauf. Und das, die kostet jetzt 90 Euro, die Klappe. So. Unsere Filme sind so fünf- und sechsstellig, also steht äh, extrem gut im Verhältnis. Und da habe ich mich jetzt auch gefragt, wäre es nicht eigentlich geil, immer diese Klappe zu verschenken? Und das wird gerade bei uns im Team diskutiert. Was würdest du da so als Experte sagen?
1: Äh, gar nichts. Also, weil, weil äh, ich kenne eure Kunden nicht. So und das ist natürlich das ist natürlich so wie, wie ganz häufig mit mit einzelnen Einzelmaßnahmen äh, sind die 90 Euro besser investiert äh, als Überraschung und als 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 Giveaway für einen für einen loyalen Kunden oder sind die besser investiert beispielsweise in jemanden äh, der einfach äh, äh, schneller das Telefon abhebt und, und für Fragen zur Verfügung steht. Äh, ich weiß, wie man das untersucht, Florian, aber ich, ich kann dir überhaupt nicht sagen, ob das jetzt eine tolle Maßnahme ist. Ich hätte gerne so eine Filmklappe, ja klar, logisch. Also ich muss sagen, wenn ich einen Film drehe mit einem Unternehmen und ich kriege dann die Filmklappe, Hi-Ho spricht mich emotional an. Die Kernfrage ist, äh, bin ich da ein prototypischer, äh, prototypischer Kunde, ein prototypischer Nutzer? Und das kann man natürlich wunderbar untersuchen, indem man also unterschiedliche Maßnahmen gegenüberstellt und sagt, was kosten die und was bringen die in der Wahrnehmung äh, der letztendlichen Kunden. Und das ist eben halt eher mein Job, als zu sagen, Boah, gute Idee. Aber das ist eben halt auch der Unterschied zwischen Kreativen auf der einen Seite und, und, und so Typen, die sich an Hochschulen tummeln äh, und versuchen methodisch an solche Sachen ranzugehen.
0: Aber ich finde es spannend, was du gerade gesagt hast. Es ist eigentlich nicht die Frage, ob das cool ist oder nicht cool, sondern ob das besser wäre, als äh, die 90 Euro dann woanders reinzustecken. Genau.
1: Das ist ja die Schwierigkeit mit Optimierung. Ja, du hast ja immer begrenzte, du hast immer begrenzte Budgets, du hast immer, äh, du hast immer zu wenig Geld und du hast immer zu wenig Zeit. So. Und jetzt ist doch die Kernfrage, wo investiere ich meine Zeit und wo investiere ich mein Geld? So. Und das ist eben halt auch ein Part dessen, was ich untersuche, zu sagen, wer sind denn die Kunden, bei denen es sich wirklich tatsächlich lohnt, ein Maximum an guten äh, Erlebnissen herzustellen, dass die uns dann entsprechend weiterempfehlen oder dass die weiter bei uns Kunde bleiben. Und ich glaube, das ist eine sehr, ja, ist eine sehr relevante Fragestellung, weil ähm, die ist dann relevant, wenn du eben halt wenig finanziellen Spielraum hast und auf der anderen Seite einen großen, äh, großen Druck hast für Wachstum und Profitabilität. Und das sind eben halt die beiden Stellhebel, die so ein, so ein CEO einer Firma auch äh, interessieren.
0: Ich hörte davon, ja. <lacht> Äh, super spannend, Nils. Äh, ich hätte noch tausend Fragen, aber am Betracht der Zeit und ich möchte ja auch deine Mittagspause hier nicht äh, gefährden, <lacht> nach unserem heutigen Stromausfall. Äh, ich habe keine Frage mehr. Hast du denn noch eine Antwort? So. Ich habe noch, hab noch eine Antwort, nämlich die, dass es mir unwahrscheinlich gut gefallen hat, mit dir zu reden, lieber Florian.
1: Wünsche euch und Sons of Motion Pictures, also auch ähm, ganz erheblich viel Erfolg und Freude. Ähm, freue mich, wenn du mir erzählst, was die Klappen mit den Menschen äh, gemacht haben. Ähm, <lacht> zum Thema Klappe kann ich da nur noch erzählen, dass ich in der Kirche auf der Insel Reichenau war und da haben früher Mönche gelebt wenn die müde waren, dann sind die von, ihrer, von ihrem Klappsitz gefallen und daher kommt es, die Klappe zu halten. Da hat dann nämlich der Abt gesagt, Bruder, halt die Klappe. Also bleib da stehen und ruhig stehen, dass du nicht runterfällst und es einen lauten Ton gibt. So, so viel noch zum, äh, zur Anekdote des Abends.
0: Was für ein äh, schönes äh, Infotainment-Ende. Ich danke dir viel, hat Spaß gemacht. Ich wusste, dass es das heute witzig war. Irgendwie, äh, Ja Und informativ, wenn jetzt aber jemand sagt, okay, wo das herkommt, da gibt es vielleicht noch viel mehr äh, Wie kann man dich erreichen? Möchtest du überhaupt erreichbar werden? Äh, oh, ich, ich lebe nicht. davon, erreicht
1: oh. zu werden. Ich lebe davon, erreicht zu werden. Mein Name ist Niels Hafner, N-I-L-S-H-A-F-N-E-R. -S <lacht> ich habe von Harald Junke ge ge gelernt. Hauptsache, der Nachname ist richtig geschrieben. H-A-F-N-E-R. Geben Sie das in Google ein. Sie kommen sehr schnell auf eine E-Mail oder eine Telefonnummer. Wählen Sie eines von beiden und zack, sind wir in Kontakt.
0: Interessant, was du sagst, weil ich stelle mich nur noch mit Vornamen vor, weil ich aufgegeben habe, dass die Leute checken, in Bayern ist das bei mir ein Vorname, dann ist es mit DT und ach, irgendwie, ja, merkt man sich da am Ende immer nur eins oder meistens keins. Und deswegen mache ich immer nur den Florian, ja? aber spannend, was du sagst. Gut. In dem Sinne, Nils Hafner, danke, <lacht> danke dass du da warst und auf bald. Danke dir.
1: Tschüss.